1: Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина. Войну в Карабахе называют уже войной дронов. Давайте поговорим о том, как беспилотники изменили военные конфликты и нашу с вами жизнь. В эфире комсомольской правды в передаче данных инженер, кандидат военных наук, специалист по беспилотным летательным аппаратам Игорь Табачук. Игорь Сергеевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Игорь Сергеевич, Министерство обороны Азербайджана распространило кадры, которые снимают дроны-разведчики, которые обеспечивают разные цели. Видео с камер ударных беспилотников, вот, либо записи дроны-камикадзе. В общем, сплошные дроны. Эти дроны чаще всего говорят, что они из Турции закуплены. Вот у меня вопрос в связи с этим. У какой страны самые лучшие дроны на сегодняшний день?
0: дроны-разведчики, дроны-ударные. Есть, кроме этого, дроны, которые используют способных ставить помехи и так далее. То есть достаточно вести разведку не только визуальную, но и разведку в эфире и так далее. То есть есть достаточно широкий спектр различных летательных аппаратов. Сказать, что у Турции они лучшие, ну, наверное, было бы не очень справедливо по отношению к Израилю, к Соединенным Штатам. Ну, в общем-то, турки не единственные, кто делает дроны, хотя надо отдать им должное. Они большие молодцы. И в свое время, так сказать, создали достаточно мощный задел в этом направлении, используя и наработки зарубежные, вот, и собственных инженеров. Турки, как инженеры, очень хорошие. И самое важное, что эти дроны есть, и они используются. Вот. Используются они не только в Карабахе. Вы знаете, что турецкие дроны используются и в Сирии. Вот. И составляют, как вы правильно сказали, достаточно серьезную угрозу.
1: Ну, то есть на сегодняшний день нельзя обозначить, что вот США, Израиль, Канада или Турция, какая-то из этих стран является лидером по производству дронов.
0: Сегодня современный дрон, вот, это целый комплекс различных технологий, изделий, устройств, агрегатов, узлов, которые могут производиться разными странами. И сегодня специализация является, в общем-то, залогом успеха. Не случайно в свое время был создан конвейер, смысл которого в том, что на каждом операции существует своя специализация. Понимаете? Поэтому сегодня кто-то производит замечательные системы связи, кто-то замечательные двигатели, кто-то замечательные материалы, кто-то делает из них замечательные планеры и так, далее, и так далее. Понимаете? В результате страна, которая собирает все это изделие, использует самые лучшие разработки в тех или иных областях для создания самого эффективного. Эффективность в данном случае стоит рассматривать с точки зрения затрат и выполняемой задачи, качества выполняемой задачи. То есть если мы потратим 100 рублей и выполним задачу на миллион, можем считать, что мы молодцы. Если мы потратим миллион и выполним задачу на 100 рублей, ну, значит... Нас надо уволить.
1: А, вы знаете, я когда готовилась к программе, столкнулась вот с такой статьей. Я вам даже заголовок сейчас процитирую. Да. А, уже несколько лет назад в СМИ прошла информация, что на Западе якобы подобрали ключ к современным российским зенитным ракетным системам. И это беспилотники. Я хотела вас спросить, это как? И что с этим делать?
0: Ну, мне кажется, это чрезвычайно самоуверенное заявление. Хотя бы потому, что направление э, развития вооружений и средств противодействия, это бесконечное направление. То есть в, этом, в эту сторону смотрят все. Кто-то создал снаряд, тут же кто-то разрабатывает броню. Кто-то сделал более мощную броню, кто-то создал более сильный снаряд. Поэтому сказать, что сегодня подобрали, ну, значит, мы подберем и противодействие. Я думаю, речь идет о том, что сегодня очень маленькие, скажем так, радио незаметные и вообще, в принципе, и акустическом тепловом диапазоне. Ведь заметность, понимаете, это касается не только того, что мы видим глазами, а это также и то, что мы можем обнаружить с помощью приборов различных, используя, например, который является, скажем так, продолжением наших органов чувств. В радиодиапазоне мы можем на больших дальностях сквозь облака Видеть объекты, если они отражают, если не отражают, есть еще тепловой след, есть возможность в акустическом диапазоне обнаружить и так далее, и так далее, и так далее, ультрафиолетом и прочим, и прочим. Поэтому сегодня одно из направлений использования дронов для противодействия системам ПВО ⁇ это ослепление этих систем, например, с помощью всевозможных глушилок в радиотепозоне, постановка тепловых ловушек. Вы знаете, наверное, видели, когда самолет летит, его атакуют в кино, иногда показывают, иногда в документальных фильмах это видно, и отстреливаются такие, как звездочки летят. Mm -hmm. Это тепловые ловушки, которые водят за собой ракеты, или другие вооружения, которые ориентируются по тепловому следу. Соответственно, если в этом направлении будут работать зарубежные специалисты, чтобы найти способ ослеплять наши комплексы ПВО, наши специалисты будут разрабатывать средства, которые позволяют отфильтровать бесполезный сигнал или шумовой сигнал, который пытается, так сказать, противодействовать обнаружению и вычленять из него полезный. Смею вас заверить, что в этом направлении работы велись всегда и будут вестись и дальше.
1: Ну вот я как раз хотела задать вопрос, чем может похвастаться Россия? В области э, беспилотных летательных аппаратов, э, ну давайте начнем с военного все-таки назначения.
0: У нас достаточно много э, на сегодня сделано всевозможных комплексов, применяется не так много в реальных боевых действиях, в частности в Сирии. Вот. Но э, если говорить о первом, который пытались реально применять, это был комплекс «Пчела». Фактически это, скажем так, артиллерийский корректировщик. То есть, когда ведет стрельба, скажем, артиллерия, ну, сегодня это и ракеты, то кто-то должен наблюдать за успешностью. Попадают, не попадают и корректировать. Вот для этого использовался в свое время беспилотник «Пчела», который был создан в Советском Союзе еще. И он использовался, насколько я помню, в том числе и в Чечне. Вот. Есть целый ряд более мелких беспилотников, которые сегодня используют, скажем так, электрическую энергию, но их большой недостаток в том, что, к сожалению, время выполнения задачи у них весьма и весьма ограничено. Если химические источники стока будут созданы, которые хотя бы близки по удельной емкости энергии к углеводородам, то, возможно, они получат более широкое распространение, тем более, что в этом направлении работы ведутся.
1: Игорь Сергеевич, то есть можно сказать, что Россия она конкурентоспособна на этом рынке.
0: К сожалению, мы очень сильно отстаем в авионике, поскольку наша авионика вся создана на иностранной элементной базе. Наша элементная база, я даже не хочу говорить в Каком она находится состоянии?
1: Как далеко может находиться пункт управления дроном от, собственно, самого летательного аппарата? Потому что, согласно вот этим данным, которые я почерпнула из художественного фильма, mm -hmm. это разные страны даже.
0: Современные средства связи все шире и шире используют спутники, поэтому ограничение по территориальности ну отсутствует просто как класс. Совершенно неважно, на какой территории находится летательный аппарат или любой другой аппарат, который требует управления через каналы связи, потому что устройство канала связи через спутники, которые способны между собой обмениваться, то есть вы передаете данные или команды на спутник, который над вами, он передает тому спутнику, который находится над объектом если нет прямой связи, он передает через цепочку спутников, потому что целая команда спутников работает, обеспечивая, соответственно, связи управления. Вот. И таким образом, где бы ни находился летательный аппарат, туда можно передать команды. Если вы посмотрите на дроны, такие как, например, Рибер американские или другие такие же большие аппараты, то, как правило, управление ими и связь с ними осуществляется с дальних-дальних расстояний. Может быть, где на территории авиабазы в США сидеть пилот и управлять аппаратом, который взлетает, который готовит техники, например, где-нибудь на базе Инжерлик в Турции, и летит он куда-нибудь в Сирию, выполняет задачу, возвращается обратно. Точно так же он может пролететь через Черное море, пролететь вдоль берегов России, скажем, там провести разведку в Крыму. Например, определить, на каких частотах, в каких местах начинают работать наши системы ПВО для того, чтобы обнаружить и так далее, и так далее. То есть для этого не надо сидеть на территории Турции, uh -huh. чтобы с территории Турции кто-то запустил аппарат, а вы им управляете.
1: Вот хорошо. Российский военный, Крым. Наблюдаю беспилотный разведывательный аппарат. Что я должен сделать?
0: Ну, во-первых, этот беспилотный аппарат нарушил вашу границу. Нарушил? Нет? Нет. Нет, он не нарушает границу, в том-то и дело. Для того, чтобы вести разведку, вы можете спокойно совершенно лететь в территориальных водах, если там международными документами не предусмотрен запрет на полеты. Вы не летите через воздушные коридоры гражданских судов. То есть вы ничего не нарушаете, предъявить вам нечего, а, соответственно, в случае, если вы попытаетесь этот аппарат сбить, то это будет э, акт агрессии со всеми втекающими и вытекающими последствиями. Так что в этом плане вы ничего сделать не можете. А если он фотографирует вам не мешает, Например, ага. поднять точно такой же беспилотник ага. и идти параллельным курсом, точно так же, ослепляя этот беспилотник всеми доступными и недоступными средствами, Вплоть до того, что никто не может доказать, например, если вы окажете какое-то мощное электромагнитное воздействие, и просто, мягко говоря, уроните его. Понимаете, Красиво его звучит. Или еще куда-то, да. Но это то, что называется тактика. Понимаете? Ведь если вы вспомните Давида и Голиафа, то маленький, худенький Давид, используя очень примитивное оружие, как то, проща и камень, тем не менее, смог завалить огромного, подготовленного, квалифицированного бойца. Понимаете?
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим этот суперинтересный разговор. В эфире передачи данных инженер, кандидат военных наук, специалист по беспилотным летательным аппаратам Игорь Табачук.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Вы слушаете передачу данных. У микрофона Мария Баченина. И как дрон на голову. Сегодня вам рассказ об этих беспилотных летательных аппаратах. Инженер, кандидат военных наук, специалист по беспилотникам Игорь Табачук. Игорь Сергеевич, вот такой вопрос. То есть дроны могут летать плавать а, под водой? Да, то есть как человек... на водой, воду... на воде. А, и на воде. Они ну, могут...
0: Для, для, на сегодня, например, ведутся работы по созданию, скажем так, средств для береговой охраны. То есть вот. когда... Просто вдоль берега курсируют э, лодки и определяют, что творится под водой, что творится в воздушном пространстве, что творится на воде. Для этого не надо человеку, чтобы по курсу туда-сюда носился кораблик.
1: Ну, то есть, и еще я закончу по поводу плавать-летать. Бегать и прыгать а. могут. Ну, да, прыгать это да, я уже, знаете, да. или правда прыгать могут. Тоже, прыгать да ладно, прыгать-то им зачем, Игорь Сергеевич?
0: Ну, например, скажем, вам нужно э, сидит на крыше снайпер или на какой-то возвышенности. Вы не можете подлететь с воздуха, вас сбивают и так далее. Вы можете подползти. А потом надо запрыгнуть. Есть и такие образцы. Если Красивыч. вы посмотрите, да, они подпрыгивают достаточно высоко. Ну, с... на 3 метра, да, подпрыгивают. Слушайте,
1: ну, на, 3... на 3 метра?
0: Вы не узнаете что То есть на какой-то возвышенность запрыгнуть они могут. Ну, вы знаете, в очень широком диапазоне ведутся исследования по использованию и разработке применения тактики применения движителей всевозможных. Это и гусеницы, и ноги, и всякие толкатели, и колеса каких-нибудь затейливых схем, потому что колесо, оно тоже бывает разное, как-то колесо колесу розни. Uh -huh. И в этом направлении, а именно исследований, я думаю, еще много есть возможностей для следующих поколений придумать что-нибудь еще.
1: А руководство немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn они вообще закупили дронов. Те, значит, летают и охраняют вагоны от вандалов, которые расписывают, да, их аэрографией. Uh -huh. uh -huh. и... Я думаю, как они их охраняют? Ну вот тоже летают, ну хорошо, сфотографируют. Пока палец приедет, они убегут. Нет. Они, значит, летят стремительно вниз, как только видят нарушителя. И э, не только фиксируют подозрительную активность, они вооружены электрошоковым пистолетом. Вот тут у меня <со> открылись глаза. То есть, подождите, меня может поразить некий... Маленький летающий робот, который завис надо мной, и арестовать таким образом, вернее, нет, обездвижить до приезда полиции?
0: Может. Может вопрос, насколько далеко в этот момент находится полиция и насколько серьезная энерговооруженность дрона. У него просто может сесть батарейка, понимаете, и тогда вы сможете убежать. Опять же, понимаете, Мария, вы как девушка добрая и законопослушная не придумываете средств борьбы с такими дронами. Но если встанет задача, я вас уверяю, люди, которые действительно серьезно собираются нанести какой-то ущерб кому-то, какой-нибудь существенный урон, они будут подготовленными. И эти дроны будут без них, против них не столь эффективны. Я бы вот так сказал. Понимаете? Поэтому сегодня говорить о том, что это очень замечательное средство там, борьбы, я бы не стал. Потому что это средство борьбы с законопослушными гражданами. В той же самой Белоруссии то, что там происходит, конечно, оно демонстрирует возможности власти по применению вот этих специальных средств. Но это до поры до времени, мне кажется,
1: Мария. Хорошо. А Вы мне скажите, пожалуйста, теперь о мирных целях поговорим. Я не, не, не до конца, наверное, понимаю, что уже есть, а что только в мечтах. То есть что могут, и чего не могут дроны. Мы говорили и плавать, и нырять, и бегать, и прыгать. Поиск людей, да или нет?
0: Конечно. Более того, они уже используются для этого. И использовались, и, думаю, будут использоваться дальше. Понимаете, чем хорош... Дрон для поиска людей. Вы можете задать ему автоматический режим полета по определенному маршруту, и он будет послушно летать взад-вперед и искать, например, тепловой след. И он увидит на подстилающей поверхности тепловое какой нибудь там пятнышко, которое, скажем так, контрастно по отношению к фону, и тут же свистнет вам, что вот какие то координаты, там-то что-то подозрительно. Это может быть костер чей-то, а может быть и человек, а может быть еще. То есть, так, а понимаете. это
1: возможно, если людей завалило лавины, допустим, термодатчиком это сложнее,
0: найти? Это сложнее, но э, сегодня люди, которые ходят в горы, где есть, э, скажем так, лавинная опасность, всегда вооружается специальными маячками. То есть в случае, если где-то, не дай бог, что-то произойдет, то из-под снега определенное время будет э, идти сигнал. И, соответственно, по этому маячку тот же самый дрон, поднятый в воздух, гораздо быстрее найдет пропавшего, потерпевшего, чем человек.
1: Потрясающе. А может быть такое, что дрон оборудует, я даже не знаю, как это назвать, но чтобы он, как собака, чувствовал запах. Конечно,
0: можно. Есть Серьёзно? газоанализаторы, да, чего же нет. Сегодня существует достаточно широкий спектр газоанализаторов, потому что запах – это прежде всего наличие определенных молекул в газе, условно, скажем так, какой-то там объем, который доступен с точки зрения концентрации для обнаружения конкретным датчиком. Газоанализатором. Дальше вы анализируете, скажем, что это за молекулы, туда попались, тоже есть всевозможные для этого, и математика, и другие средства, вот, и определять, что да, есть определенное наличие. Например, это было бы полезно, если, скажем, летать над газовыми магистралями, летит такой себе дрончик, вот. И анализирует, есть ли утечка газа. И если он ее нашел, он тут же свистит, да, на таком-то километре такая-то плотность, такая-то концентрация, в смысле в воздухе, таких-то веществ. Туда выезжает бригада, определяет, локализует место повреждения и устраняет проблему. К сожалению, гражданское применение должно жестко регламентироваться законодательством. У нас очень долгое время оно отсутствовало как класс. И многие страны в этом направлении ушли вперед, вот. Мне очень симпатично правительство Канады, которое очень оперативно реагирует на нужды рынка. Они буквально в месяц подготовили и реализовали законодательные акты, что очень способствует развитию рынка, понимаете? А рынок, он за собой тащит, соответственно, и разработки. Потому что если что-то востребовано, и в это вкладывают, но деньги это покупают, то это начинают делать. И чем больше покупают, тем больше делают. Возникает конкуренция. Именно на этой волне появляется лучшее решение. Почему сегодня Канада является поставщиком оборудования, агрегатов, узлов, у них когда-то создали вот насколько я помню первые э, компактные радиолокаторы с очень э, короткой длиной волны, то есть очень высокочастотные, которые получали практически картинку, понимаете, подстилающей поверхности. А вот в
1: по поводу регуляции, какие проблемы чаще всего возникают с законом? Я про Америку читала, что там даже рекламу выпустили, как отстреливать дронов, реклама оружия, дроби, дроби, глушителя для дробовика. Вот. То есть какой-то ковбой стоит и отстреливает рой дронов, окружающих над его личной территорией. Я понимаю, Вообще... это проблема.
0: Да, это проблема, конечно, проблема. Но мы с вами уже говорили, Мария, об этом, что если кто-то пытается, скажем так, проявлять некую агрессию и создавать для этого средства, то кто-то будет обязательно создавать средства для того, чтобы противодействовать этой агрессии. То есть противоборство никто не отменял, и оно будет постоянно. И если кто-то создает дроны, чтобы можно было вести, например, не совсем чистоплотную игру, наблюдая за частной жизнью, там, где вам не положено, то, естественно, будут создаваться средства, которые позволяют а обнаруживать, откуда приходит такая угроза, и средства, которые будут позволять уничтожать, скажем так, нарушителя. Угу. Понимаете, а... так это бесконечный процесс, и если сегодня кто-то летает на чужой лужайке, я вас уверяю, конечно, будут по ним стрелять.
1: А, наверное... Я бы знаете,
0: что сделал? Да. <laughs> я бы сделал э, некое средство, которое по акустическому шуму потому что, наверное, самый-самый наводится в в конкретную точку а к нему бы просто приспосабливал и пристреливал ружье. Так что, если вдруг кто-то кто появляется, то была бы такая система сознания и полила бы по нему просто дробью-дробью. Почему? Потому что дробью летит, э не, в отличие от пули, которая должна попасть точно, летит таким облаком и что-нибудь да попадет. А много не надо.
1: Скажите, пожалуйста, дроны, Хотя тут два вопроса в одном. Смотрите, с одной стороны, какие профессии дронов возникнут в ближайшем будущем? Или дроны где заменят людей, в каких специальностях? Мне кажется, это об одном думаю, и том же. Я что
0: дроны заменить людей не смогут нигде. Сегодня уже пытались, как вы знаете, некоторые зарубежные компании и в Америке, и в Китае использовать дроны для доставки. Но тут возникает огромное количество проблем. Если ваш дрон спицы рухнет где-нибудь на заправку, не дай бог, загорится на бензозаправку и случится несчастье вот, это будет проблема поклеще любых там я не знаю политических скандалов вот, поэтому люди боятся которые облечены властью сегодня разрешать полеты вот, ну и это правильно вот, я упоминал про разработку законодательства канады там очень просто все решили там сказали, вот здесь, здесь, здесь и здесь летать нельзя. То есть нельзя летать над скоплениями людей, нельзя летать над дорогой, нельзя летать над некоторыми зонами особого, так сказать, внимания.
1: Спасибо вам большое за такой супер интересный рассказ. В передаче данных сегодня был инженер, кандидат военных наук, специалист по беспилотным летательным аппаратам Игорь Табачук. Игорь Сергеевич, благодарим от всей души.
0: Спасибо вам. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.